0: Jeden Morgen machst du dich auf die Socke. Es gibt hufe Wege, Orte, wo die dich locken. Und als Neume umhocken, schläfst in die guten Schuhe und nimmst in die Mauer eine Zähnermocke. Schleichen, schnacken, krasmen, schlarpen, schaupen, jumple, laufen, hüpfen, wandern, joggen, zieberlen, staben, räufeln, rennen, Jufle düse. Unterwegs siehst du viel. Unterwegs lernst du viel. Unterwegs geht Schritt für Schritt zum Ziel. Manchmal denkst du vielleicht, das kann nicht sein. Der Weg da durch ist viel zu schwer für mich. Doch Gott, er hilft dir und begleitet dich, ist immer da, egal woher du gehst. Er ist dabei. Mit dem Liedtext von Christoph Fankhauser, einem Berner Liedermacher und Musiker, möchte ich gerne äh, die Predigt anfangen. Und dazu möchte ich noch sagen, es ist also nicht kulturelle Aneignung, ich rede wirklich Berndeutsch. <lacht> In den letzten paar Wochen. Hat, hat mich beschäftigt in, in, in meiner Zeit mit Gott. Und auch, ich höre so auf so einer App immer so eine Andacht. Und dort ist es um die Reise der Jünger mit Jesus zusammen auf dem Weg von Galiläa auf Jerusalem. Und ich habe das mega spannend. Gefunden. Und darum möchte ich heute gerne zu diesem Thema etwas sagen, Unterwegs mit Jesus. Unterwegs mit Jesus, da lernen wir einen Manchmal geht es schnell, manchmal langsam. Und ähm, ich möchte uns dort drei einfach versuchen, zu ermutigen, zu motivieren, mit dem Jesus im Alltag unterwegs zu sein. Leider feiern wir heute Morgen nicht wie angekündigt einen Taufgottesdienst. Aber eben, ich denke, es ist ein guter Moment, um äh, genau das Thema aufzugreifen. Tauf ist meiner Meinung nach der Moment, wo wir so in das Abenteuer mit Jesus rein starte unterwegs sein mit ihm, unterwegs für von ihm zu lernen, die alte, die alte Art von Leben abzulegen, aus neuem Leben, die neue Identität, neue Werte und neue Gemeinschaft in Angriff zu nehmen. So feiern wir heute Morgen, wie es Martin auch schon gesagt hat, in dieser Gemeinschaft genau das. Jesus, der uns liebt von ganzem Herzen, er, der mit uns ist, Ganz besonders begrüße ich noch Teenies vom Training, die heute Morgen im Gottesdienst dabei sind und auch auf einer ganz spannende Reise in diesem nächsten Jahr gemeinsam. Es ist mega toll, dass Teenies vom Training immer mal wieder in den Gottesdienst können. und so einfach eben die Gemeinschaft dürfen geniessen dürfen. Wie ich es schon gesagt habe, wünsche ich mir, dass Jesus uns heute Morgen ermutigt, mit ihm unterwegs zu sein. Seine Liebe zu uns soll in der Gemeinschaft untereinander sichtbar werden. Und für das möchte ich gerne beten. Jesus, du bist das Licht von dieser Welt. Wenn wir uns heute darüber Gedanken machen, was es heisst, dir nachzufolgen, dann möchte ich dich ganz, ganz speziell bitten, dass du die Dunkelheit und die Schatten über unseren Gedanken, über unserem Leben wegnimmst, dass wir dein Licht können sehen können, so wie du es uns in deinem Wort verheißen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht vom Leben haben. Amen. Die Jünger, wie ich es schon gesagt habe, sind mit Jesus unterwegs nach Jerusalem. Ich bin überzeugt, wenn das zur heutigen Zeit passieren würde, würden wir ganz viele Videos und Bilder und Selfies von dieser Reise sehen können. Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass das nicht so ist. Wir dürfen die Sachen nachlesen in der Bibel. Und ich finde es immer extrem interessant und spannend, wenn das praktische Sachen beinhaltet. Praktische Nachfolge. Was können wir von Jesus lernen? Was hat er uns ganz konkret mit auf den Weg gegeben? Und ich finde einen einfachen Weg, für zu wie wir einander an unserem Leben teilhaben können, ist eben davon zu erzählen. Und mir würde es wundern, wenn ich, also nicht nur theoretisch, wir fragen euch das jetzt, und ihr dürft ganz kurz mit eurem Nachbarn, äh, Nachbarin das kurz austauschen. Ähm, unterwegs sind mit Jesus, Jesus nachfolgen. Was sind die ersten drei Wörter, die zu dem in Sinn kommen? Ganz kurzer Austausch, Köpfe zusammenstrecken, Austausch darüber, Nachfolge Jesus, mit Jesus unterwegs sein. Was sind die ersten drei Wörter, die spontan sind? Schnell die Köpfe zusammenstrecken und einen kurzen Austausch. Darf ich, kurz, darf ich kurz ein paar Wörter hören? Also hoffentlich nacheinander. Was sind so, was sind so Wörter, die ich in Sinn kam, Jesus nachfolgen. Gebet, Gebet danke. Trauer. Vertrauen, Trauer. Grad doppelt, sehr gut. Freude, Freude. Nächste. Freude. nächste Liebe. Gemeinschaft, Gemeinschaft. Halleluja. Hilfe. Hilf. Spannend. Spannend, Freundschaft. Liebe. Herausfordernd. Führung. Nicht stehen bleiben. Sicherheit. Sicherheit, danke. Noch Überraschung. etwas? Überraschung, wow. Zusammen laufen, zusammen essen, zusammen unterwegs. Zusammen laufen, zusammen essen, unterwegs sind. Mega cool. Ich, ich, es freut mich, dass, dass ähm, dir so spontan einfach gerade austrustet gestartet. Eigentlich ich, was jetzt spannend für euch allen zu hören. Wie ist denn das? Wie lebst denn du den Alltag mit dem Jesus? Wie lebst du das, Jesus nachher zu folgen? Ist das nur am Sonntag oder ist das irgendwie beschäftige das die ganze Woche? Das ist ja spannend, oder? Die meisten von euch, wissen hoffentlich, dass Jael Kasper unterwegs ist auf eine ganz spannende Reise. Sie ist seit Anfang August Praktikantin bei uns in Treffen. Genauer gesagt ist sie Sprungbrettlerin, oder wie man das immer auch immer sagt. Sie macht ein Sprungbrett, ja, bei uns in der FG. Als Sprungbrettlerin hat sie Einblick in verschiedene Teams, in verschiedene Aufgaben, in verschiedene Dienste, Projekte und vieles mehr in der FFG Ich habe die gefragt, ob sie uns etwas darüber erzählen würde, was das für sie heisst, Jesus nachher zu folgen. Unterwegs sind sie mit Jesus. Jael, kommst du und und erzähl uns das. Darfst du mir das Mikrofon noch ausleihen? <lacht> Danke mal.
1: Genau, guten Morgen zusammen. Als ähm, Michi auf mich zugehört hat, Woche und gefragt, hey, gib doch ein Züngnis und ich dachte, okay. <lacht> super, <lacht> super, mache ich gerne. Ähm, <lacht> und es ist wahr, ich mache es gerne ein bisschen überwindig. das heisst, ich bin vielleicht ein bisschen nervös, aber ich denke, das ist okay. Genau, und dann habe ich mir auf Gedanken gemacht, was heißt Jüngerschaft für mich? Und wo hat es sich für mich entwickle vom Glauben zur Jüngerschaft, was ist für mich der Unterschied? Und wenn ich klein bin, ich habe meine Beziehung mit Gott, ich hatte es gut mit ihm, wir haben zusammen geredet, wir haben zusammen betet. Aber ich habe immer den Druck gemacht, ich muss doch gut sein, ich muss das machen, ich muss das machen mit all diesen Geboten und diesen Vorschriften. Und Paulus hat auch nicht geholfen. Und einfach das Ganze, was dazukommen ist. Und der Punkt, was sich das verändert hat für mich zur Jüngerschaft, ist, wenn ich es einfach habe, als eine Beziehung mit Gott wie eine Freundschaft mit Gott. Ein Beziehung zwischen Vater und Tochter, eine Beziehung zwischen Freunden, oder was auch immer, verschiedenste Art von Beziehungen, die hier in diese Beziehung hineinlaufen. Und mittlerweile, wenn mich etwas stresst, oder wenn ich merke, da haben wir es nicht so gut, es ist nicht mehr ich fange an, zu arbeiten. Klar, schaffe arbeite ich immer noch an mir, aber wir schauen das zusammen an, weil es eine Beziehung ist. Und wir arbeiten daran. Es ist es Miteinander weitergehen. Und es ist ein Ich komme zu ihm, wenn ich Hilfe brauche. Und er kommt zu mir, wenn er merkt, dass ich Hilfe brauche. Dass er Hilfe braucht, ist nicht so der Fall. Ähm. <lacht> Kennen Sie sicher auch, aber es ist ein Miteinander laufen und das hat sich in jedem Bereich von meinem Leben ausgedehnt. Ich habe nicht mehr. in der Schule ich so lange den Druck gehabt, oh, ich muss evangelisieren, ich muss erzählen, ich darf einfach leben mit Gott und ich darf Gott ane als das, was er ist, ein konstanten Teil von meinem Leben und ich habe das angefangen umsetzen, indem ich über ihn geredet habe, wie wenn ich über meine Freunde rede oder über meine Familie. Dass ich gesagt habe, ah, die habe ich das und das mit Gott erlebt, das war mega toll. Und meine Freunde haben am Anfang so gesagt, okay, ähm, ist das jetzt normal? Und es ist normal geworden. Und gewisse haben es akzeptiert, gewisse noch nicht so oder gewöhnen sich noch daran. Aber es ist normal für mich. Es ist normal für mich, darüber zu reden. Es ist normal für mich, um das Leben zu leben. Also warum sollte ich so tun, als wäre es etwas Übernatürliches? Klar ist Gott riesig und, und allmächtig. Aber er ist für mich auch da angekommen Und er ist für mich auch gestorben, so wie er für jeden anderen Mensch auf dieser Erde gestorben ist. Also darf ich das auch sagen. Und ich darf das also leben.
0: Amen. Danke viel, vielmals. Ja genau, wir sind herausgefordert im Alltag unser Glauben an Jesus zu leben, offene Ohren und offene Augen zu haben für die Menschen um uns herum. Ein paar von diesen Menschen, die das ganz gut haben können, das habe ich vorher schon gesagt, sind jünger gewesen, meiner Meinung noch, und eben unterwegs von Galiläa nach Jerusalem. Ich lese gerne aus Markus 9, die Verse 30 bis 32. Sie gingen von dort weiter, und zogen durch Galiläa. Jesus wollte jedoch nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er hatte seinen Jüngern wichtige Dinge zu sagen. Der Menschensohn wird die Hände der Menschen gegeben, erklärt er, und sie werden ihn töten. Doch drei Tage nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Die Jünger konnten mit dieser Aussage nichts anfangen und sie wagten auch nicht ihn zu fragen. Die letzten drei Jahre haben die Jünger Zeichen, Wunder, große Veranstaltungen, viele Menschen, viele Übernatürliches erlebt. Sie haben gelehrt, ganz praktisch. Jesus hat ihnen Sachen anvertraut, hat mit ihnen einen Weg gemacht. Sie sind mit ihm unterwegs. Sie sehen ihm über die Schultern schauen, sie können lernen. Sie haben wunderbare, Ausbildung, eine dreijährige Ausbildung dürfen geniessen, ganz praktisch. Geniessen. Wie schön wäre es, wenn wir so drei Jahre mit Jesus ganz persönlich hätten gehabt, ihm über die Schultern zu schauen, zu sehen, wie er mit Menschen umgeht, von ihm zu lernen. Ganz praktisch im Alltag. Aber jetzt sind sie wieder ganz allein mit ihm unterwegs. Und es scheint, dass der Schwerpunkt von seinem Wirken sich ein bisschen verschoben hat. Nicht die grossen Masse von Menschen sind da sondern Jesus ist mit seinen Jüngern ganz allein unterwegs Er hat sie vorbereitet auf das, was die Zukunft ihnen bringen wird. Und Jesus weiß genau, was die Jünger brauchen. Er weiß genau, was sie hören müssen. Und natürlich scheint es mir auch, dass sie das eigentlich nicht hören wollen, dass er stirbt und wieder aufersteht. Dass es Schwierigkeiten gibt, dass es ähm, herausfordernde Zeiten für sie gibt. Aber mir hat es so gedacht, als ob Jesus in dem Moment mehr Wert darauf gelegt hat, in die Beziehungstäufchen zu investieren mit den Jüngern, dass sie Täufer in die Beziehung mit ihm reinkommen und den Kern von dieser Botschaft dürfen aufnehmen dürfen. Was ist ihm wirklich wichtig? Der Leiter von, oder der Gründer von Jugend mit einer Mission, der Lauren Cunningham, hat mal gesagt, wenn wir uns um die Teufel kümmern, dann kümmert sich Gott um die Breite. Also unser Auftrag, das, was wir als Nachfolger, als solche, die mit Jesus unterwegs sind, ähm, sie soll machen, ist in die Beziehung mit ihm zu investieren. Also die Frage ist an uns heute Morgen, und da rede ich vor allem zu mir selber. Habe ich Prioritäten in meinem Leben richtig gesetzt? Das, was mir wichtig ist, setze ich das wirklich um? Fühle ich mich Zeit in gewissen Bereichen überfordert? Oder trage ich eine zu schwere Last mit mir herum? Könnte es sein, dass der Herr mich heute Morgen ermutigt, ein bisschen langsamer unterwegs zu sein, ein bisschen Tempo auszunehmen aus meinem Leben Gibt es etwas oder jemanden, wo ich vielleicht heute oder in der nächsten Zeit Nein dazu sagen Vor Mich von etwas verabschieden, von einer Gewohnheit, von einer Beziehung, die mir nicht gut tut? Ich wünsche mir, dass mein Leben, dass unser Leben prägt ist von dem, was Jesus in mich hineingelegt hat, von dieser Berufung, die er in uns alle hineingelegt hat und nicht davon, Menschen um mir herum zu gefallen. Und ich sage es nochmal, ich rede das vor allem zu mir selber. Ich glaube, das ist etwas, wo, ich, wo wir alle im Alltag sehr, sehr herausgefordert sind. Und wie ich das vorher schon gesagt habe, wünsche ich mir, dass wir heute Morgen ermutigt werden, in dieser Nachfolge, in diesem Unterwegssein mit Jesus. Darum möchte ich gerne, dass wir einen Moment innehalten, vielleicht die Augen zu tun, das hilft uns manchmal nicht abgelenkt zu sein und genau das, was ich vorher gesagt habe, kurz zu überlegen. Gibt es Sachen, gibt es Prioritäten, die ich in meinem Leben neu muss ordnen Gibt es Bereiche, wo ich überfordert bin, wo ich Gebet und Hilfe brauche? Können Sie sein, dass der Herr mir dazu ermutigt, ein bisschen langsamer unterwegs zu sein, Tempo rauszunehmen? Oder gibt es jemand oder etwas, wo ich dazu Nein sagen sollte? Lass uns einen Moment die Stille einfach ähm, auf den Heiligen Geist hören. Wir haben es vorher schon gehört und ich möchte es noch einmal wiederholen. Im Anschluss gibt es für diejenigen, die gemerkt haben, dass, dass etwas, etwas hat von dem angeklungen hat, es gibt die Möglichkeit, Gebete in Anspruch zu nehmen. Sie ermutigen, das wirklich ähm, auszunutzen und füreinander auch für Sachen freizusetzen oder einander zu helfen, zu unterstützen, unsere Prioritäten richtig zu setzen. Jetzt werden wir aber dort noch weiterlesen, wo ich vorher aufgehört habe. Markus 9, die Verse 33 bis 37. Sie kamen nach Kafarnaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, schloss es in seine Arme und sagte, wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Kinder kommen immer mal wieder als Beispiel, das uns ermutigen, voll glauben und voll vertrauen, dem Jesus nachzufolgen. Es ist also ein besonderer Segen drinnen, wenn wir uns investieren in die Kinder. Ich möchte an dieser Stelle allen Familien und euch allen danken, dass ihr euch in die Kinder, in eure eigenen, aber auch in andere Kinder investiert. Und Jesus sieht die Investition. Die Jünger, die sind Jesus nachgefolgt, haben alles sie sind voll, voll Higab dem Jesus nachgefolgt. Sie haben drei Jahre mit dem Sohn Gottes verbracht und doch kämpfen sie immer noch mit einem Status, Konkurrenz, selbstsüchtigem Ehrgeiz. Wer ist der Grösste? Und eigentlich sollte wir das ja schockierend finden. Aber tatsächlich finde ich das eigentlich seltsam beruhigend. Das Motiv sind mir nämlich mehr als nur ein bisschen bekannt. Die Einstellung könnte auch von mir selber sein. Oft sehe ich mich sehr gut dort drinnen. Wie gehe ich um mit solchen Gedanken? Wie gehe ich um, wenn Menschen mich besonders herausfordern? Und dort möchte ich gerne etwas von mir aus meinem Leben erzählen. Wir sind ja noch nicht so lange hier ähm, in der FVG. Ihr, ihr kennt mich oder uns, einfach ein bisschen. Und darum habe ich gedacht, ist das spannend, wenn ich heute Morgen etwas von mir erzähle. Und zwar so das Thema Vergleichen. Denken, die einen oder anderen, die sehen sich vielleicht in diesem Als junger Mann oder als Jube beim Speziellen auch schon, habe ich mich oft ähm, nicht unbedingt zu denen gezählt, die die schnellsten sind oder am weitesten können springen können. Wenn ich mich verglichen habe mit anderen, dann habe ich mich meistens nicht oben gesehen, sondern unten. Ich habe mehr das Gefühl, gehabt, die anderen sind meistens schneller, besser, gescheiter, schöner, intelligenter und was dir noch alles weiter zufügen und ich habe mich oft ein wenig zurückgenommen, wegen dem. Und logischerweise auch nicht so einen extrem hohen Selbstwert gehabt. Weil ich nicht auf das geschaut habe, was Gott von mir sagt, sondern weil ich auf das gehört habe, was nie von mir gedacht habe. Und es war eine, eine lange Reise, bis heute, dass ich immer mal wieder zweifel an mir oder immer mal wieder das Gefühl habe, die anderen können es besser. Und jetzt die Frage, was meint ihr, bringt mir das weiter, hilft mir das? <lacht> wenn ich so auf mich schaue. Und das habe ich wirklich irgendwann gemerkt. Das bringt mich gar nicht weiter. Und ich glaube, in unserem Leben ist es so gefährlich, dass wir fest auf das hören, was ich von mir sage oder was andere von mir sagen. Und zu wenig auf das, was Jesus, wo der Geist Gottes über mich ausspricht. Und ich habe gelernt, der viele, viele, Tolle Begegnungen der Menschen. Ich habe das letzte Mal, als ich hatte, darüber geschwätzt, dass tragende Freundschaften sehr wichtig sind. Aber für mich in meinem Leben auch enorm wichtig sind, Menschen zu sehen, die ich hinterherlaufen konnte. Die ich von ihnen wo konnte, die Vorbilder für mich waren. Und ich möchte mich und uns alle heute Morgen dort herausfordern, so, dass Jesus nachfolgen ist etwas, aber es gibt auch Menschen, die uns nachfolgen, die zu uns schauen, die bei uns ein Beispiel suchen. Und wenn, wir, wenn ich die ganze Zeit nur auf mich schaue, dann verpasse ich das, was Jesus in meinem Leben tun möchte. Und ich habe gemerkt, im Laufe der Zeit, wenn ich, wenn ich bleibe stehen und nur auf mich schaue, dann verpasse ich ganz viel von dem, was Jesus für mich parat hat. Dann verpasse ich ganz viel von dem, was er auf meinem Weg möchte, ähm, verändern möchte, was er tun möchte. Und ich habe gemerkt, so wie ein Schiff, das im Hafen ist, das ist nicht eine, eine schöne Reis. Dann ähm, passiert nicht viel. Es geht, vielleicht bisschen, es geht vielleicht ein bisschen ein Festchen drauf oder so. Aber ein Schiff ist dann sehr hilfreich, wenn es fährt. Und wenn es Schiff fährt, dann kann man auch eine richtige mit einem ganz kleinen Steuerrad, ein grosses Schiff steuern. Und je nachdem, manchmal habe ich das Gefühl, mein Schiff ist klein, oder manchmal habe ich das Gefühl, mein Schiff ist gross. Oder vielleicht denkst du auch so, aber die Wahrheit ist, dass Ruder unser Schiff vom Leben steuert. Und wenn ich selber das bin, dann mache ich einen komischen Kurs und eine komische Reise. Aber wenn ich die, die Leitung, das Ruder von diesem Schiff, einem Jesus dem Heiligen Geist, Gott dem Vater übergeben, dann führt er mir die, die Wege, wo ich dann eben wirklich kann lernen kann, was er über mich denkt, wie er mich sieht. Und das ist für mich eine grosse Hilfe gewesen. Erst als ich wie das zulassen konnte, dass Gott die Herrschaft von meinem Leben übernimmt. Drum auch bisschen, ähm, darum hat mich das Thema auch ermutigt heute Morgen, erst dann, wenn ich ganz vertraue, dass er es gut meint mit mir. Erst dann hat sich mein Leben in neue Bahnen zu bewegen. Ich habe immer noch ähm, das Nötige, dass der Geist Gottes mir ermutigt und mir ähm, zeigt, was er in mir geleitet hat. Ich habe immer noch zu kämpfen mit solchen Gedanken manchmal. Aber heute weiss ich, dass ich beim, bei, bei Jesus und bei ihm die Antworten bekomme, die ich wirklich brauche. Genau. Und wir möchten aber nicht dort bleiben stehen, sondern noch einen Schritt weiter Jetzt habe ich darüber geschwätzt, so die Entscheidung ihm noch zu folgen, nicht zu fest auf sich selber zu schauen, auf Jesus zu schauen. Und die Geschichte mit den Jüngern die geht aber noch ein bisschen weiter. Markus 9, Vers 38 bis 41. Johannes sagte zu Jesus: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil sie nicht, weil sie sich nicht zu uns halten. Jesus erwiderte, hindert ihn nicht, denn jemand, der unter Berufung auf meinen Namen ein Wunder tut, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Ja, wer euch, und, wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil, weil ihr Christus angehört, gehört, der wird, das versichere ich euch, ganz gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Früher habe ich immer mal wieder andere Christen, andere Gemeinden angeschaut um mir überlegt, hm, was ist mit denen los, was machen die falsch, wieso, wieso machen die das nicht so wie ne? Und das ist unglaublich stolz. Viel wichtiger wäre es doch zu denken, was stimmt mit ihnen? Was kann ich von ihnen lernen? Welche Erkenntnis haben sie für mich? Und ich finde es unglaublich schön, dass wir hier in Riechen, gerade wir denken, an Sarah sein Gottesdienst, ähm, und so alles haben, wo genau das gefeiert wird. Dass wir können über unsere unsere Gemeindegrenzen herauszuschauen und mit anderen unterwegs sein. Dass wir uns mit anderen vernetzen können, sei das über die Allianz, aber auch ganz persönlich mit anderen Menschen von anderen Gemeinden unterwegs sein. Ich finde es enorm schön, dass wir an dem 18. September beten und uns einvernetzen, einklinken mit dem Lieb. Mit der Gemeinde von der ganzen Schweiz oder sogar vom ganzen deutschsprachigen Raum. Es ist gut, wenn wir uns treffen, für Gemeinschaft zu haben und voneinander zu lernen. Am kommenden Mittwoch werden wir hier ein Forum Geistliche Familie haben. Und dort geht es genau um das. Wie können wir mit anderen in der Gemeinschaft Unterwegs sein. Seid herzlich willkommen, am nächsten Mittwoch das Forum Geistliche Familie zu besuchen, um halb Uhr, für ja ganze in der Gemeinschaft unterwegs zu sein. Und eben uns immer wieder auch zu prägen von dem, wo Jesus über die Gemeinschaft und über die Gesellschaft denkt. Und dort möchte ich gerne noch einfach so eine Herausforderung, die ich auch ganz persönlich für mich habe, und zwar ist es ja heute so, ich habe es am Anfang gesagt, mit den Bildern, Videos und Fotos vom Internet. Ich habe heute mit einem Mausklick die tollsten Predigten von der tollsten Evangelisten und super Lehrer schauen. Und oft ist es doch so, dass, ähm, dass man manchmal denkt, ah, das wäre so gut, wenn wir auch so die Superstars bei uns hätten. Und wir können uns vergleichen. Und weil ich das am Anfang gesagt habe, möchte ich das einfach auch noch sagen. Lass uns inspiriert sein vom Geist Gottes. Lass uns inspiriert sein vom Wort Gottes, von der Bibel, direkt, die altmodische Art, vom Lesen und uns inspirieren von dem, was der Geist Gottes uns durch sein Wort sagt. Ich sage gar nichts gegen YouTube und gute Lehre, die man schauen kann, aber manchmal merke ich für mich persönlich, dass ich muss aufpassen muss, dass mir das nicht zu wichtig wird. Und ich bleibe beim Wort Gottes. Und das dass gemeinsam unterwegs sein, wissen, was Jesus, der Heilige Geist, für mich hat, und Mut, aufeinander zuzugehen, offen zu sein, sind so die, die Sachen, die ich uns möchte, mitgeben möchte. Und das andere, bevor sie schliessen, die Geschichte im Markus 9, die geht noch weiter. Und es hat noch die eine oder andere gute, wichtige Lehre, die die Jünger hier von Jesus direkt mitbekommen haben. Und wo ich würde sagen, das ist eine gute Sache, daran zu studieren. So, wenn du schon daran bist, Bibel zu studieren, Halleluja, mega toll. Wenn du vielleicht ein bisschen müde bist und die Bibel ein bisschen weit vom ja, Tisch oder vom Arbeitsplatz weggelegt hast, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen, vor die Bibel wieder zu lesen, zu studieren und wenn du nicht weißt wo, vor in Markus 9 anfangen, anfangen, weiterlesen und la inspirieren inspirieren, was Jesus den Jünger auf dem Weg nach Jerusalem beibracht hat. Wie er sie ermutigt hat, wie er diese Sachen gelehrt hat, wo der Kern das Wichtigste des Evangelium ist und Leute uns gemeinsam ermutigt sein bei dem, was wir direkt von Jesus aus seinem Wort können lernen können. Ich bete gerne. Vater im Himmel, von Herzen sind wir dir dankbar, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, dass wir von dir lernen dürfen und dass wir in der Gemeinschaft mit dir, Geste Gottes dürfen unterwegs sein dürfen. bete, dass du ja, uns in dieser Zeit, wo wir jetzt arbeiten, dass du zu uns redest, dass du uns ähm, ermutigst und dass wirklich das Unterwegssein mit dir unser Leben prägt und bestimmt. In deinem Namen, Jesus. Amen.